0: La pregunta de hoy es ¿Tienes conocimiento de Dios o intimidad con Él? ¿Sigues a Jesús o sigues las reglas? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. ¿Cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalai. Te doy la bienvenida a esta comunidad imparable Porque nunca para de aprender Nunca para de crecer en su relación con Dios Porque hasta el cielo no paramos Queremos ser vecinos en el cielo Así que si ese eres tú, ese es tu deseo Esa es tu oración, te doy la bienvenida Estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad Siéntete como en casa Hoy tenemos un programa suculento, se viene mucho hoy, así que hoy tienes que tener ahí, si es lo posible, no, un anotador para poder recordar, comprender y compartir de mejor manera lo aprendido. Pero ya vamos directo porque, en serio, el programa de hoy, si logras entender todo lo que vamos a ver hoy, wow, puede cambiar tu vida por completo. Así que, sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias, gracias y gracias porque cada día podemos encontrarnos contigo en tu palabra. Gracias porque cada día podemos conocerte más, amarte más, descubrirte más. Te pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo nos pueda mostrar cuál es tu voluntad para nuestra vida. Es un tema al cual tenemos que dar mucha atención, Señor, porque si bien es profundo, tiene una verdad tan fuerte y tan hermosa, Señor, que si la logramos comprender, puede cambiar toda nuestra eternidad. Por lo cual, Dios... Danos atención, ayudanos a poder comprender lo que tú quieres decirnos y que sean siempre tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si dieres tu pan al ambiente y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Escuchábamos ahí Isaías capítulo 58, versículo 10. Nuestro versículo para memorizar de toda esta semana. Y ahora sí, manos a la Biblia. Vamos al Levítico. Capítulo 16, versículo 30, que dice así. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Mira, Dios es un maestro por excelencia. Lo vimos la temporada pasada cuando estudiamos la educación y veíamos a Dios como un maestro. ¿no? Y para que los judíos pudieran entender el plan de salvación, pudieran entender la voluntad de Dios... En lugar de explicárselo con naranjas y con manzanas, como se solemos decir, lo explicó a través de fiestas y días solemnes, para que todos pudieran entenderlo a través del tiempo. Y uno de estos días solemnes es el día de la expiación, así, día de la expiación, que hoy se lo conoce como el Yom Kippur, ¿no es cierto? Siendo este el mayor... ...y más sagrado de todas las ceremonias judías. Para eso tenéis que ir a Levítico 16, no vamos a profundizar en el capítulo de Levítico porque es demasiado. Pero Levítico 16 nos cuenta que este día de la expiación era un día único por cinco razones. Primero, era el único día del calendario litúrgico en que se exigía ayuno total. Segundo, era el único día, aparte del sábado semanal, en que se prohibía todo trabajo secular... Tercero, era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuarto, era el único día del año en que se purificaba el santuario. Y quinto, era el único día, aparte del sábado semanal, que se designaba con la expresión Shabbat Shabbatom. Ahora bien, si bien el día de la expiación era un día de ayuno, de arrepentimiento, de confesión y lamento... Seguía siendo un día que anticipaba victoria, un día que anticipaba gozo. O sea, la persona no debía comer, pero así todo, debía vestir ropa de fiesta. ¿Por qué? Porque en ese día sucedían tres cosas principalmente. Primero estaba la purificación del santuario. A lo largo de todo el año, cada día se ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados. Pero aunque la persona era purificada el santuario se contaminaba con la sangre de todos esos sacrificios y solo era purificado el día de la expiación, una vez al año. En segundo lugar, sucedía una obra de juicio. ¿Por qué? Porque ese día era la única vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del santuario y allí Dios decidía sobre cada persona del pueblo si se mantenía dentro del pueblo o había que separarlo. Porque si se habían confesado todos los pecados individuales y colectivos, no era necesario tener miedo, porque ya habían sido perdonados con los sacrificios diarios. Entonces el sacerdote solo iba a quitar el registro de esos pecados del santuario. Y en tercer lugar, dijimos primero la purificación, segundo era un día de juicio, y tercero era el día de eliminación del pecado. Porque una vez que el sumo sacerdote salía del santuario... Tomaba un macho cabrío y colocando sus manos sobre su cabeza, depositaba simbólicamente los pecados del pueblo por Azazel. ¿Qué es Azazel? Azazel representaba a Satanás. Entonces, una vez que esto sucedía, ese macho cabrío, que representaba a Satanás, era llevado al desierto donde era abandonado para que finalmente muriese. Ok, yo sé que es muchísima información, pero ahora que tenemos esto en mente... Podemos ir a Isaías 58, porque si no, no íbamos a comprender el contexto de lo que está sucediendo. Isaías 58, versículos 1 al 7, donde Dios le da un mensaje a Isaías para el pueblo. Y voy a leer una paráfrasis del pasaje para que puedas comprenderlo de mejor manera. Isaías 58, 1 al 7, Dios le dice al profeta. Isaías, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fuera una nación que practicara la justicia. Como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. Me dicen, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios... Y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse a puñetazos. Y préstame tus oídos para esta parte. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen pero no como lo hacen ahora. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día de tala del Señor? El ayuno que he escogido, dice Dios, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor... Te seguirá. En otras palabras podemos decir que el pueblo había cambiado intimidad por religiosidad, intimidad por religiosidad. Como mismo Jesús se lo volvió a señalar siglos más tarde en Mateo 15.8 cuando dice este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí. O sea, ¿de boca para afuera? Sí, todos somos judíos, todos creemos en Dios, todos somos creyentes, todos somos cristianos, todos vamos a la iglesia, todos estudiamos la Biblia, todos oramos, todos. Pero su corazón está lejos de mí. Porque, repito, cambiaron intimidad por religiosidad. Y esto sucede cuando confundimos conocimiento con relación. Porque, a ver, uno puede llegar a tener conocimiento... Sin alcanzar una relación. Por ejemplo, tú conoces acerca de un cantante, un futbolista, un famoso, un político. O sea, tú conoces sobre esa persona. Puedes conocerte todo. Haberte visto todos sus videos, discursos, leído todos sus libros, visto todas sus películas. Pero ¿tienes una relación? ¿Se entiende? Uno puede llegar a tener conocimiento sin necesariamente alcanzar una relación. De hecho, el conocimiento puede ser un indicador falso de relación. Es claro que donde hay una relación con Dios, también habrá un conocimiento de Él. Pero con demasiada frecuencia, hay un conocimiento sin que haya una relación. ¿Es cierto o no es cierto? Y esto sucede en dos grupos de personas. El primer grupo son las personas que nacieron en un hogar cristiano o están en un hogar cristiano desde niños. Si estás dentro de este grupo, es probable que... A ver, raramente te hayas perdido las reuniones de la iglesia los fines de semana. Desde niño sabes el Padre Nuestro, Juan 3.16, el Salmo 23. Tenías tu ropita especial para la iglesia. Fuiste a innumerables campamentos, encuentros, retiros, congresos. Tenías el cajón lleno de remeras con mensajes cristianos o de eventos en los que participaste. Ganaste concursos bíblicos, oratorias, desafíos. Quizás hasta tenías un cuadro de Jesús o con algún texto bíblico colgado en tu pared. Una Biblia de niños. Una Biblia con tu nombre. Si con alabanzas. Seguramente no bebes, no dices malas palabras. Es más, quizás hasta inventaste tus propias malas palabras cristianas, entre comillas. Y no participas de ciertas actividades que tus amigos sí. Participaste de la escuela sabática o la escuela dominical. Completaste decenas de guías de estudio de la Biblia. Sumado a los libros de historia de fe que te hicieron leer. Y eso no es malo. Lo malo es cuando usamos... Todo eso como un indicador de que tenemos una relación con Jesús. Porque oh, yo estoy hace 20, 30, 40, yo nací en la iglesia y pensamos que eso ya, listo, entonces tengo una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque confundimos conocimiento con relación. El segundo grupo son las personas que conocieron a Jesús cuando ya eran adultas. A los 16 o 18 años de edad en adelante, pero que la persona que la llevó a Jesús es del grupo anterior. O sea, que nació en un hogar cristiano o está en un hogar cristiano desde niño. Ellos no nacieron con toda esta presión cultural cristiana, por así decirlo. No, pero les fue impuesta de adultos porque como la persona del primer grupo piensa que el conocimiento es un indicador de una relación con Jesús, contagió a la persona del segundo grupo, haciendo que ésta también, por más de que no haya nacido en la iglesia, también esté confundida y piense que el conocimiento es relación. Y es así como ambos grupos interpretan una de las obras de teatro más increíbles de la historia, porque dicen adorar a aquel que lo es todo. Sin embargo, se sienten vacíos porque se ocultan detrás de una careta. ¿Por qué crees que tantos jóvenes y adultos se van de los caminos de Dios? Porque ellos se ven con esa careta y luego miran hacia los que les enseñaron a identificar como los del mundo y ven que si bien ellos no tienen todo lo que Dios les promete, por lo menos no cargan con el peso de tener que fingir y hacer lo que hacen por obligación, tradición o disciplina. Entonces, cuando esa carga se vuelve demasiado pesada porque pasa siempre una y otra vez, deciden cambiar lo eterno por lo pasajero, con el deseo de ser libres como los del mundo, porque confundieron conocimiento con tener una relación con Jesús. Entonces te pregunto, ¿en cuál de los dos grupos entras tú? Porque, como verás, esto no es algo nuevo. Y mira que Dios ya se lo había dicho al pueblo de Judá. No es la primera vez que les dice, hey, 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 ey, yo no quiero religiosidad, yo quiero intimidad, hey, 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 ey, yo no quiero conocimiento, quiero relación. Recuerda Isaías 1, 11 al 18. Él le dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. Ahora, si Dios había puesto todo eso, ¿por qué ahora dice que no le complace? Porque lo hacían simplemente como un acto externo. Isaías 1.12 dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una cara que estoy cansado de soportar, dice Dios. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cada día, el pueblo de Judá, así como muchas veces tú y yo, interpretaban una obra de teatro con cada servicio realizado en el santuario, especialmente en el día de la expiación, leíamos en Isaías 58, y dejaban lo importante de lado. ¿Qué era lo importante? Entender que el santuario y que sus servicios querían llevarlos a una relación con Jesús. ¿Se entiende? Por eso es que Dios le dice, no, van a orar, no lo voy a escuchar, estoy cansado, estoy harto, aborrezco, ¿por qué? Porque ellos estaban haciendo las obras, pero no tenían una relación con Jesús. Y Jesús le dice, "Hey, pero la idea de todo esto era que me conozcan a mí, pero que tengan una relación conmigo. Y no lo están entendiendo. Piensan que se trata de ustedes, de lo que ustedes hacen, de sus méritos, de todo este circo que han armado. Pero el santuario, sus servicios, las festividades, los días solemnes, son para llevarlos a mí. Por eso cuando Dios en Éxodo 25, 8 Le dice a Moisés y al pueblo. Y harán un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos. Ese habitar. Es el habitar de un vecino. Alguien que quiere estar cerca. Y gozar de nuestra amistad. Por eso en el santuario. Y, y, y préstame tus oídos para esto. En el santuario. Estaban los siete pasos. Para tener una relación con Jesús. Primero. En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de Jesús, entro a su presencia. Segundo, en el altar de los holocaustos, Jesús, el Cordero de Dios, es ofrecido en sacrificio por nosotros y viste nuestro pecado con su justicia. Tercero, en la fuente de agua hay limpieza y purificación, somos santificados al amar cada día más a Jesús y buscar ser como Él. Cuarto, en el altar del incienso, Jesús intercede continuamente por nosotros. Quinto, en la mesa de los panes, hay relación con Jesús que es el pan de vida y con nuestros hermanos. Sexto, en el candelabro tenemos la unión de la vida y la luz y el Espíritu Santo testifica sobre Jesús por medio de la iglesia. Y séptimo, en el arca del pacto, la justicia y la misericordia se encuentran en Jesús. Y si dejamos que su sangre nos limpie y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. Y no solamente eso, también los tres velos del santuario apuntan a Jesús. El de la entrada del santuario, el de la entrada al lugar santo y el de la entrada al lugar santísimo nos muestran que la puerta a cada una de las etapas del crecimiento es solo, solo y únicamente a través de Jesús. Por eso Él dice yo, soy la puerta. El velo del patio es porque al ver a Jesús nos damos cuenta de que ante nuestro pecado necesitamos un salvador porque no podemos ser libres por nosotros mismos. El velo del lugar santo es porque Jesús nos convierte en adoradores que somos santificados por la fe en el poder del Espíritu Santo, creciendo en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Y el velo del lugar santísimo es porque Jesús es el único camino para estar Delante de la presencia de Dios. Por eso, cuando Cristo muere, ¿qué pasa? ¡Tra! Se rasga ese velo porque por ahora tenemos acceso al trono celestial. Acceso al trono de Dios en el nombre de Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿logras ver cómo Jesús estaba presente en cada detalle del santuario? Por eso Dios establece todos estos servicios. Porque era la forma en la que cada día podía recordarle al pueblo que su identidad y propósito estaban en una relación, en una intimidad con Jesús. Pero no se limitó solo a mostrarles a Jesús, sino que también los llevó a un viaje en el tiempo para que supieran la obra que Jesús haría por ellos. Y aquí es donde entran las festividades anuales judías. Primero, a través de la Pascua, anticipaba la liberación de Cristo del pecado así como habían sido libres de Egipto. El propio Isaías 53.7 lo señaló al decir... Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Luego del sacrificio de Jesús viene el Pentecostés. Esta fiesta anual judía señalaba el nacimiento y el avance de la iglesia predicando el mensaje de Jesús. Por eso, ¿cuándo es derramado el Espíritu Santo en Hechos 2? En el Pentecostés. Y la tercera fiesta es la de las cabañas, pero antes de llegar ahí. Estaba el día que acabamos de hablar al comienzo, el día de la expiación, donde el santuario era purificado. Por eso Daniel 8.14 profetizó diciendo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Porque luego que fueron cumplidos esos 2300 años, como dice Hebreos 9, Jesús ahora, al igual que lo hacía el sumo sacerdote en el santuario, Está en el lugar santísimo, pero del santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Y ese es el momento de la historia en el que tú y yo estamos. Ya pasó la Pascua cuando Jesús murió, pasó el Pentecostés cuando el avance de la iglesia. Y ahora estamos con Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Sí, es el momento en el cual el sacerdote le decía al pueblo, arrepiéntete, porque el día del Señor ha llegado. Confiesa tu pecado, arregla las cosas con Dios, entrégate por completo a Él, para que cuando el sacerdote Cristo Jesús salga del lugar santísimo, del santuario celestial, el juicio de Dios sobre ti, así como era el juicio del sacerdote en el santuario terrenal, sea, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es ahí cuando comienza ahora sí la fiesta de las cabañas, que era a partir del día siguiente al día de la expiación, donde el pueblo celebraba en alegría porque habían sido purificados por la gracia divina. O sea, no, 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 no nos perdimos, seguimos siendo parte del pueblo, Dios nos sigue aceptando, somos aceptos delante de Dios, la misericordia de Dios sigue actuando en nosotros, vamos a celebrar. De la misma manera, tú y yo, celebraremos en el cielo, porque enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan de una manera extraordinaria? Es por eso que Dios, al igual que lo hizo con el pueblo, nos dice, hey, sí, tú que estás escuchando, no quiero religiosidad. Quiero intimidad. No quiero que me conozcan. Quiero que tengan una relación conmigo. Porque de eso se trata la eternidad. Apocalipsis 21.3 dice. Es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Porque Dios quiere habitar en medio de tu corazón. Y quiere habitar en medio nuestro por toda la eternidad. El otro día me llegó un mensaje por Instagram que decía Brian, no puedo volver a Jesús. Y yo le respondí preguntando por qué. Su respuesta fue Siento que no tengo la voluntad para dejar la música, el alcohol, en fin, el ambiente de fiesta. Y siempre digo que voy a volver a la iglesia, pero nunca lo hago. Y quizá tú te sientas así hoy. Obviamente quizá tu debilidad no son las fiestas, pero sí puede ser una adicción a la pornografía, a la masturbación, un adulterio la deshonestidad en tu trabajo, una carrera universitaria, un problema de carácter, las relaciones sexuales en tu noviazgo, tus amistades, tu necesidad de pertenencia, el materialismo, rencor, la ira, miedo, no lo sé, pero tú sí sabes lo que no te permite ir a Jesús. Y yo le respondí a esta chica diciendo que el problema estaba en que ella pensaba que se trata de voluntad. Se trata de disciplina y esa visión distorsionada de Dios la llevaba a una visión distorsionada de su propósito. Así como ella era el pueblo de Israel con el ayuno en Isaías 58. Creía que se trataba de voluntad, de hacerlo por hacer, de un acto meramente externo, de una escena, de una gran obra de teatro, de ganarse de alguna manera la salvación por sus propias obras cuando no podían estar más equivocados. Entonces, la invité a hacer un ejercicio a esta chica conmigo Que me gustaría que tú hagas ahora mientras te lo cuento ¿Ok? ¿Te animas? Bien Entonces yo le dije así Piensa en la persona que más amas en el mundo ¿Listo? ¿Tienes ahí? ¿Pensaste en la persona que más amas en el mundo? No me digas Jesús, eh. piensa en la persona que más amas en el mundo ¿Estamos? Ahora, imagina que viene alguien y te dice Te doy un millón de dólares si matas a esa persona en la que pensaste ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Por qué no lo harías? A lo que ella me contestó, la amo y nada tiene más valor. Ante esta respuesta yo le digo, ¿Y si alguien viene y te regala un millón de dólares sin pedirte nada a cambio? ¿Los aceptarías? Obviamente, me respondió ella. Entonces yo le dije, si amas a esa persona y también amas el dinero, ¿Por qué cuando te ofrecieron dinero por matar a la otra persona no lo aceptaste? A lo que ella me respondió, porque eso no significa que no me tiende el dinero pero mi amor por la persona era más grande que mi amor por el dinero y te pregunto, ¿piensas igual que ella? creo que sí, ¿no? creo que todos, todos tomaríamos esta decisión por eso yo le respondí exacto lo mismo pasa con Dios no tuviste que tener voluntad disciplina, nadie tuvo que obligarte no te requirieron un esfuerzo o convencerte de que eligieras a la persona sobre el dinero, no tú lo dijiste, se trató de amor. Entonces, de la misma manera, no necesitas disciplina, que alguien te obligue un esfuerzo para ser fiel a Dios. Necesitas amarlo. Porque solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande. Préstame tus oídos y te lo vuelvo a repetir, porque esto puede cambiar tu vida. Solo podrás vencer tu amor por el pecado cuando tu amor por Dios sea más grande, o sea, esa debilidad que estás teniendo ahora que no te permite acercarte a Jesús, es porque amas más a eso, a esa carrera ese negocio, a esa persona a ese hábito, a, llámalo como quieras llamarlo, amas más a eso que a Dios pero cuando cambien de lugar y tu amor por Dios sea tu prioridad <risa> ahí es donde sucede lo, lo milagroso, ¿no? ahí es donde Dios actúa con poder el problema aquí no es la disciplina, le dije a esta chica. El problema es que naciste en la iglesia hace 20 años, pero nunca amaste a Jesús, por más que sabes que Él te ama. ese es el mensaje para ti hoy. Dios quiere pasar contigo el resto de la eternidad, porque te ama y quiere que tu obediencia se produzca de adentro hacia afuera. La sumisión que Dios desea para tu vida es la que fluye naturalmente de la relación. Cuando la relación interior es correcta, el exterior acompaña. Porque si no, tarde o temprano te cansarás de fingir, como la chica de Instagram. Porque lo que muestras exteriormente no se alinea con tu corazón. Y eso a Dios, como le dijo al pueblo de Judá, no le interesa. Se lo hizo saber al pueblo y te lo hace saber a ti. Entonces pregúntate, ¿tengo religiosidad o intimidad? ¿Conozco de Jesús o tengo una relación con Él? El domingo vimos que no hay nada más valioso que el reino de los cielos. El programa del lunes aprendimos que lo valioso de ese reino de los cielos es que Dios no se cansa de amarte. Hoy decidimos que no queremos solo conocer de Jesús, sino que queremos tener una relación con Él. Así que no te pierdas el programa de mañana, donde veremos cómo hacer esto de forma práctica. Cómo cambio conocimiento por relación. Mañana será otro día. Así que te espero, pero acompáñame en oración para poder cerrar el programa de hoy. Padre, por tantos años hemos confundido religiosidad con intimidad. Por tantos años hemos confundido conocimiento con relación. Y hemos caído en los mismos errores que Judá cayó por siglos, padre. Hoy nos sorprendimos al ver cómo en el santuario, sus servicios y festividades anuales, días solemnes, tú siempre nos mostraste tu intención hacia nosotros de una, manera, de una manera increíble. Y que hoy, así como habitaste en medio de tu pueblo, quieres habitar en medio de nuestro corazón. Por eso queremos aprender a amarte, Dios. Gracias porque esta semana nos estás hablando a través de tu palabra. Queremos que nuestro amor por ti sea más fuerte que nuestro amor por el pecado. Por eso, Padre, queremos que esta semana sea una bisagra en nuestra historia contigo. Que hoy podamos, al igual que el pueblo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y agradecer por tu intercesión para poder disfrutar de la fiesta eterna que tienes preparada para nosotros. Padre, hoy queremos pedirte especial oración por todas las personas y familiares que están atravesando un momento duro durante esta crisis. Que tú seas nuestra fortaleza, refugio y podamos descansar en la bendita esperanza. De que pronto todo esto acabará y podremos encontrarnos contigo. Steffi también pide por su familia. Especialmente por su madre Milagros. Quédate en ese hogar Dios. Ayúdalos a poder resolver esos problemas que están atravesando con tu sabiduría. Gracias por testimonios como el de Edu. Que desde que le compartieron el programa nos cuenta que entendió tu amor. Luego de 20 años de infelicidad dentro de la iglesia. Él era uno... Como el pueblo de Judá, uno que tenía esa máscara, uno que miraba hacia los del mundo, como lo llamamos, ¿no? Deseando ser uno de ellos. Pero cuando comprendió tu amor, cuando comprendió tu gracia, y cuando comprendió que tú quieres una relación con él, su vida cambió. Así que gloria a ti, Padre, por corazones alrededor del mundo, que somos bendecidos por tu palabra. Que puedas utilizar, Señor, a esta comunidad para poder compartir el programa y ser un canal de bendición para corazones como el de Edu, y que hoy puedas cambiarnos, transformarnos y renovarnos porque somos tuyos Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo te dije que el programa de hoy estaría suculento. Este es un programa que si quieres y si puedes debes escucharlo otra vez con tiempo. Respirarlo, masticarlo, saborearlo porque tiene para que te hagas un banquete. Pero espero que haya sido de bendición. Y recuerda que puedes comunicarte conmigo escribiendo al Whatsapp más 54911... 3441 5007, también puedes recibir por ahí el programa de domingo a jueves para que puedas escucharlo como, donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera. Si te perdiste algunos de los episodios que mencioné de esta semana, tranquilo, relax, no te me estreses. Puedes ir a YouTube, búscame ahí como Brian Chalá, b r -I, latina A-N-C-H-A-L-A, -A -A, lo mismo en Spotify, Brian Chalá. Ahí tienes todos cientos de episodios para que podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos. Sígueme en Instagram como arroba chalabrian, que estoy ahí abriendo caja de preguntas y poniendo espacios de conversación como el que te di el testimonio hoy para que podamos juntos buscar a Jesús y con eso dicho, te mando un abrazo, pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana que se si viene un programón. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer, ¿por qué? Porque hasta el cielo no paramos.